0: Привет, друзья! Это второй сезон подкаста «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания» «Мы есть», а я Сергей Сивопляс. Вместе с вами мы будем разбираться в пищевом поведении, альтернативном белке, велнесе и много многом другом. В общем, в том, как быть здоровым, счастливым и при этом продолжать есть вкусно и с удовольствием. Ну и, конечно же, еще раз убедимся в нашем любимом высказывании «Мы то, что мы едим». Сегодня поговорим о том, как можно голодать с пользой для организма, а не только ради потери веса. Как при этом не вернуть все потерянное и воспитать в себе новые полезные пищевые привычки. Разбираться во всем этом будем вместе с главным врачом медцентра «СПА Голод», триатлонистом, фанатом зимних дисциплин и других интересных активностей Александром Барвинским. Александр, привет! Приветствуем. Перед тем, как начнем говорить о ключевой теме эпизода, хочу немножко о тебе и о твоем спортивном бэкграунде. Я полистал твой инстаграм, я почитал о тебе немножко в сети, что удалось найти. Объясни мне, что такое, если я правильно называю, криатлон. Буквально
1: неделю назад проходил чемпионат по криатлону, и вот я чемпион России по криатлону. Это такой новый вид спорта, который включает в себя бег, лыжи и плавание в проруби последовательно. Ну и поскольку в чемпионате России по креатлону до него не добрались профессиональные спортсмены, там можно побеждать. Поэтому участвуйте в креатлоне, те, кто умеет плавать в проруби, и побеждайте. становитесь чемпионами России. В общем, я просто занимаюсь маржеванием, и есть абсолютно официальные виды спорта в зимнем плавании. Это плавание на скорость, разные дистанции, 50-100 метров, 200. Ну и вот сейчас появился креатлон, там, где это совмещается с другими видами спорта.
0: Но я понимаю, да, креатлон, плавание, то есть ты все равно активно двигаешься в холодной воде, но я еще видел, что ты играешь в шахматы в ледяной воде. Как в этот момент сконцентрироваться? Я понимаю, что это очень круто, антуражно, и вызов очередной. Но, блин, как, будучи в холодной войде, даже привыкшим, даже опытным человеком при этом играть в шахматы и продумывать ходы?
1: Для начала, чтобы играть в шахматы в проруби, нужно иметь хорошего опыт закаливания. Да? На самом деле, есть такая отдельная дисциплина в вот этих всех прорубных спортивных вещах. да? Это статика в прорубе. Если ты активно двигаешься в проруби, это кажется, что ты дольше можешь там, ну, как бы сохранять жизнеспособность и тепло. На самом деле нет, это заблуждение. Если вода без течения то, находясь в сгруппированном положении в проруби, можно гораздо лучше сохранять тепло, потому что вокруг тебя образуется небольшой слой воды, нагретый твоим телом. Если нет активной циркуляции, то он сохраняется, и теплопотери меньше. И, в общем-то, рекорды по вот этой статике в проруби – это действительно очень большие, это это больше часа. У нас девушка в России имеет мировой рекорд – час статики в проруби, а вот ты по плечи сидишь и не двигаешься. При этом, если бы она в течение часа там плыла, активно двигалась, ну, то есть это было невозможно. То есть там можно в два-три раза делить время пребывания в ледяной воде при активных движениях. Поэтому, ну, игра в шахматы – это тоже определенная статика, умение сосредоточиться. Мы быстро там играли, мы в основном в шахматы, как играем без проруби, мы играем блицы. Поэтому мы эту партию сыграли минуты за 4. я выиграл. Там как раз соперник что-то плохо сосредоточился и быстро произошел мат. Хотя соперник это как раз человек, который может сидеть в прорубе 30-40 минут, и если бы партия затянулась, я бы, наверное, проиграл.
0: А как вот вообще готовиться к нахождению в холодной воде? То есть к первым Своим опытом моржевания, то есть, как нужно подготовить организм и где найти человека, который тебя в это все ведет, чтобы это все было с пользой, с удовольствием, а не во вред организму.
1: Значит, как и во всем, как в спорте, как там вот сейчас мы будем говорить про голодание, как в голодании. Да, основные принципы это постепенность и систематичность. Ну и правильный, определенный правильный подход, ну и исключение противопоказаний. Если человек здоров, нету там набор заболеваний и, в общем, в целом человек занимается спортом, ведет активный образ жизни, действительно такой человек может просто прийти, окунуться в прорубь, вылезти и ничего плохого с ним не произойдет. Главное, это теплая одежда, которую удобно снять и надеть. То есть, вот история про то, чтобы первый раз окунуться в прорубь, нужно там готовиться с лета, там, принимать контрастные души и так далее. То есть, вот такой плавный вход в прорубь ну, это, конечно же, неплохо, но весьма опционально. Так большинство бы никогда в проруби не, не оказалось, если бы вот только так и можно было бы. То есть человеку с нормальным здоровьем, активному человеку ничего не стоит прийти, окунуться, просто соблюдая определенные правила, и дальше это просто ввести в определенную систему, увеличивать время пребывания в проруби плавненько, начинать там плавать. Ну, конечно же, это желательно делать под руководством опытных людей. У нас есть много клубов закаливания, да, это в Москве есть маржи, столицы. Да вообще, на самом деле, даже в, во многих городах Подмосковья есть свои клубы закаливания. И это все абсолютно реально, присоединиться там к кому-нибудь и начать. Главное, не бояться На самом деле все очень сильно боятся холодной воды Кажется, что там моментально наступит какая-то смерть. Конечно же, нет. Наши резервы, они огромные. Вот девушка, которая поставила рекорд да, часового пребывания в проруби в статике, она обычной комплекции. Это не девушка XL-size, да, это девушка обычной комплекции, натренированная, да, подготовленная, которая к этому готовилась. Но, в общем наше тело намного способно. Мы очень сильно недооцениваем. И окунуться, вылезти, одеться тепло и потом повторить, это может... В общем-то, большинство.
0: От закаливания главной теме эпизода к голоданию. Наш подкаст называется «Вершки и корешки», и в первой части мы говорим о вершках, то есть о каких-то мифах, байках, мемах, стереотипах, которые вот есть в обществе, я тебе буду его произносить и затем задавать вопрос. Поэтому, если формулировка тебе покажется какой-то, может быть, резкой или даже такой глупой, это как раз стереотип, который ты либо попытаешься уничтожить, либо где-то поддержишь, либо вообще расскажешь другую точку зрения. Готов? Договорились, поехали. Итак, первый вершок. Лечебное голодание? Да зачем оно мне сдалось? Ну, не поем нормально недельку, тихонечко посижу на какой-нибудь жесткой диете, все будет нормально. Буду пить водичку, скину сколько мне надо, и все у меня будет классно. Какой э, из вытекает вопрос? Давай объясним, что такое лечебное голодание и чем оно отличается от жесткого изнурения себя и голодания какого-то в домашней обстановке, когда ты просто минимизируешь количество еды в своей жизни.
1: Во-первых, лечебное голодание, а конкретно методика, вот, которой я занимаюсь, да, это называется разгрузочно-диетическая терапия. Это вот лечебное голодание в рамках медицины. У меня вот санаторий разгрузочно-диетической терапии. Голодание применяется не только с целью похудания, да. Хотя, и, конечно же, ну, где-то 40% наших пациентов приезжают там, лечить ожирение, избыточную массу тела или там, коррекция фигуры накануне отпуска. Это, конечно же, распространенная история, но на самом деле голодание это очень многогранный процесс. есть громадный спектр заболеваний, которые можно лечить с помощью голодания. Голодание как наука в нашей стране да, наука, да, у нас это же официальная часть медицины. Оно начиналось с психиатрии. То есть разгрузочно-диетическая терапия ⁇ это методика, с помощью которой можно успешно лечить, добиваться ремиссии там, при довольно тяжелых, серьезных заболеваниях, типа шизофрении и так далее. То есть голодание, оно влияет на наши органы, на наш организм, на наше сознание, перезагружая его. И, в общем-то, 60% пациентов прибегают к голоданию вовсе не для похудания. Для них это похудание – это лишь просто такой либо приятный бонус, либо вообще побочный эффект, если у человека не очень большой вес. Из заболеваний, конечно же, отдельно можно выделить там, людей с заболеваниями кожи, там, аутоиммунные заболевания, типа псориаз, топический дерматит, заболевания легких, типа бронхиальная астмы, заболевания опорно-двигательного аппарата. Ну, вообще спектр довольно большой. Ну и голова тоже хорошо перезагружается. Есть у нас где-то 20% пациентов, которые вообще просто здоровые люди. И они применяют голодание просто для профилактики заболевания и как-то вот такого придержания здоровья. Я сам голодаю раз в год. У меня нету ни лишнего веса. Я голодаю именно вот, чтобы как-то себя немножко перезагрузить. Это слово «почистить», «почистить организм», вот я я стараюсь избегать вот такой формулировки, но все равно оно вот как-то так, да, ты после голодания перезагружаешься, ты по-другому себя чувствуешь и входишь в такой период повышенной продуктивности после голодания. Ну и вообще, на самом деле, как бы это странно ни звучало, но я собираю во время голодания там, круг друзей из разных, кто-то из, там, из моего медицинского университета, кто-то просто там друзья, с которыми мы занимаемся триатлоном, маржеванием и у нас собирается большая компания, мы запираемся в санатории голодаем, и нам весело, мы ездим на великах каждый день, мы развлекаемся, и это вот такое голодание, вот такое лечебное голодание. Кажется, это нужно лежать на кровати, не двигаться и страдать. Нет, как раз так не нужно. Там в санатории проходятся процедуры и так далее. Голодание, во-первых, это не только метод похудания, это просто как бонус вот это вот похудание происходит. А, кстати, для худеющих людей главный эффект, который дает чистое голодание, это даже немножко изменение пищевого поведения, то есть изменение взаимоотношений с едой. Потому что похудеть можно диетой, можно там таблетки какие-нибудь применять, можно еще что-то. Но если метод не дает изменения не я взаимоотношениях с едой не, не корректирует пищевое поведение, тот человек похудел, ну и набрал да, абсолютно, вот обыденные качели. И если мы говорим просто про голод, вот я как-то там поголодал, то ты обратно точно так же наберешь тебя, ничего от этого не страхует. Но если мы говорим про лечебное голодание по методике, да, где есть выход из голода, где есть определенные правила, то все совершенно по-другому, потому что у нас происходит изменение пищевого поведения. И то, что вот раньше там нужно было обязательно вот это съесть, а без этого нельзя. А вот эту вот конфетку и вот целый тортик на ночь, вдруг ты после голодания обнаружишь, что вот тебе этого не нужно, что ты можешь есть гораздо более простую еду и так далее и очень важно к этой же фразе к этому вершку между голоданием на воде вот абсолютным да когда человек только пьет воду в рамках методики и какой-то голодной диетой очень большая разница это разные вещи потому что если вы просто как-то не доедаете и сидите на диете это одно дело чистое голодание на воде это другое дело и для нашего же лучше кишечного
0: тракта в частности по срокам. Сколько может длиться курс лечебного голодания? То есть, допустим, если я хочу первый раз попробовать. И есть ли какая-то рекомендуемая сезонность? То есть, допустим, лучше весной или лучше осенью, там лучше летом?
1: Лучше тогда, когда есть время посвятить его себе и как-то отстраниться и так далее лучше в то время, когда можно хорошо, э, достаточно времени проводить на улице, на прогулке. То есть, когда слишком холодно или слишком жарко, это может немножко усложнить процесс. Но в целом подходящая одежда да, и нормальные помещения этому способствуют. Это способствует возможности голодать в любое время. Значит, по срокам масштабы вот разгрузочной диетической терапии, именно периода голодания, 3, 5, 7, 10, 14 дней. Если мы говорим про какие-то серьезные заболевания и где есть показания можно идти и, там и на 20-30 дневные сроки голодания такое тоже мы проводим наблюдаем но это более уже такие экзотические все-таки истории так стандартный срок вот чтобы понять что такое голодание чтобы вот перезагрузиться почиститься скорректировать вес для большинства это 5-7 10 дней для людей которые впервые голодают ну 5-7 дней как правило рекомендуется чтобы вот,
0: попробовать что это такое Следующий вершок. Все это шарлатанство. Вот эти большие курсы, вот это все денег стоит. Я прочитал про интервальное голодание, попробовал, посмотрел на часы, ем сколько хочу в нужный отрезок, и все у меня опять же классно. Вопрос отсюда вытекает такой. Сейчас очень модно в обиходе простых смертных говорить о том, что интервальное голодание – это лучший способ, попробуй, обязательно сработает. Как это работает с медицинской точки зрения, с твоей, с профессиональной? И действительно ли интервальное голодание стоит попробовать на себе?
1: Так, ну значит, по интервальному голоданию. Ну, во-первых, там прозвучало слово шарлатанство. Тут все просто. Есть утвержденная Минздравом методика, называется разгрузочно-диетическая терапия. Вот эту разгрузочно-диетическую терапию можно проводить в санатории. А можно в больнице, можно в госпитале. То есть, если врач обладает знаниями в области разгрузочной диетической терапии, даже в обычной московской больнице вам могут гипотетически назначить РДТ, написать это в истории болезни и провести. Ну, понятно, что разгрузочная диетическая терапия, она проводится согласие, там пациент должен быть настроен, и в современных условиях страховой медицины это довольно сложно, но такое тоже встречается. Иногда врачи назначают разгрузочную диетическую терапию не только в санаториях. Дальше про интервальное голодание. Что вот э, зачем голодать как-то долго, если можно интервально голодать. Ну, это очень разные вещи. Опять же, интервальное голодание, оно так вот просто называется модно. На самом деле, это скорее вариант питания, вариант построения своего рациона и режима питания. То есть, э, это больше не про голодание, а про то, сколько раз в день и в какой промежуток времени кушать. Это больше про еду интервальное голодание, оно многим помогает снизить калорийность, потому что это в любом случае ограничение времени, в течение которого можно есть. Какие-то эффекты, которые мы получаем во время полноценных курсов лечебного голодания, конечно же, но они не успевают в такой степени разогнаться, те процессы, которые происходят во время полноценного голодания, но некоторые вещи, да, происходят все равно и это может давать определенные бенефиты для здоровья. А вообще, ну это вот сейчас модно, называется до да, интервального голодания но вот это классическое правило я не ем после 6 часов или за 4-5 часов до сна вот это самая беспроигрышная вещь которая является хорошим правилом который многим может очень сильно помочь опять же это не является неотъемлемой частью правильного питания в рамках правильного питания вы можете поесть даже перед сном только это должно быть такое количество еды, чтобы вы ночью спали полноценно, желудок на самом деле не работал всю ночь, а там чуть-чуть поработал и начал отдыхать, и на утро вы должны проснуться с хорошим аппетитом. Вот критерии, по которому нужно определять, там есть перед сном или не есть. А, то есть, это не является неотъемлемой частью правильного питания, то, что вот, нельзя есть после шести, но это очень неплохой лайфхак, которым можно себе неплохо помочь. И да, он укладывается в канву интервального голодания, у вас получается интервал голода ну, как минимум там 12 на 12, да, схема. А, очень часто в рамках интервального голодания предлагают... Там не завтракать, не есть полдня, а потом вот начинать есть с обеда. Такая схема, да, она часто начинает сначала работать на похудание, но все-таки это я считаю для многих далеко не оптимальный режим. В общем, количество приемов пищи, оно на самом деле ни для кого не регламентировано. Это очень сильно зависит от характера питания человека, от его образа жизни, от его привычек. Поэтому, в общем, интервальное голодание это модно, но не универсально. И, конечно же, ну, по эффекту. сложно это сравнивать с голоданием. Голодание – это голодание, а интервальное голодание – это скорее питание.
0: Третий и последний вершок. Ой, у меня вон друзья-подруги сейчас то веганствуют, то вегетарианствуют, то сыроедничают. Я уже запутался, но они так преобразились, что я сейчас тоже возьму И сразу сыроедом стану. Насколько подобные резкие перемены в системе питания могут сказаться на моем организме? И вообще, как ты относишься, опять же, как профессионал, как специалист к сыроедению? В принципе, резкие зигзаги вот
1: такие вот в рационе ничего плохого не несут. Если это и это предполагает какие-то очень большие промежутки времени. То есть наступило лето: посидеть там две недельки на вегетарианском рационе, потом перейти к полноценному, потом опять там, взять и там недельку посидеть на сыроедении, если так хочется, да, потом вернуться куда-то обратно. В принципе, если вот эти вот скачки, да, они краткосрочные, ты вот тот такой, то секунд это, это полезно, это неплохо для большинства, да, если нет каких-то серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта, при котором то же самое сыроедение может перегрузить поджелудочную железу или что-нибудь еще, Но в целом это может быть довольно неплохо. Но в этом вершке больше подразумевается, что вот она сегодня вегетарианка, и вот она год вегетарианка, завтра она уже сыроедка, и вот она уже там год сыроедка. Тут, конечно же, Проблемы могут возникнуть, я они чаще всего возникают. Проблемы, связанные в первую очередь с полноценностью рациона, потому что, чтобы питание было правильным, оно должно быть полноценным. Оно должно давать необходимое количество белков, жиров, углеводов, то есть макро- и микронутриентов. В принципе, и вегетарианский, и сыроедческий рацион при определенном подходе может быть полноценным. Но чем больше ограничений по группам продуктов, тем сложнее обеспечить полноценность, тем нужно больше запариваться вообще в принципе на том, как себе вот что приготовить, нужно гораздо больше тратить времени, нужно гораздо больше тратить денег. Нужно контролировать показатели. Без этого не получится. Мы живем в той полосе, где не характерен вегетарианский рацион. Понятно, если бы все наши ближайшие предки были там, из Таиланда и так далее. Процент людей, которые живут в Таиланде и которым нормально, абсолютно подойдет вегетарианский рацион, они не будут получать никаких дефицитов. Он гораздо выше, чем у нас здесь. И то, что у подруги все хорошо, и даже по каким-то причинам, либо потому что просто ей вот так генетически повезло либо потому что она очень хорошо все продумывает, но тем не менее вот мы говорим вот она так питается и так у нее все хорошо то что у нее это прокатывает или она добивается это не значит что прокатит у нас либо по генетическим причинам либо можем что-то не продумать в любом случае это дороже и это гораздо больше времени нужно тратить на продумывание рациона и главный здесь вопрос должен быть а какая наша цель потому что выглядеть хорошо можно просто С помощью правильного питания, да, стандартный, вот есть стандартные взгляды на правильное питание, ну и здорового образа жизни. Очень часто я видел сам людей, которые китаются из крайности в крайность. У меня вот был тренер: в свое время это был человек, у которого там вот ты приходишь к нему в квартиру, а у него вот все препараты, которые там колят бодибилдеры вот вообще все. Там запрещенное, незапрещенное такое Секунд, Он мне говорил: Надо есть перед сном мясо, надо наедаться. И в какой-то момент вот эта крайность переросла в другую крайность. Он превратился в вегетарианца сыроеда. Произошло это не просто так, а после смены жены, которая стала вовлекать его в эту всю историю. И вот он уже крайний такой вегетарианец-сыроед. Мы с ним общаемся, он говорит, я в сто раз лучше себя чувствую, это вот вы тут трупоеды такие. Ну, когда уже достигает определенных таких сектантских масштабов, там идет уже такая терминология, что вот они там трупоеды, а мы-то вот вегетарианцы, сыроеды. И я настолько хорошо себя чувствую по сравнению с тем, что было. И вот это из одной крайности в другую. Человек даже не попробовал просто вариацию правильного, нормального рационального питания, где продукты животного происхождения знают свое место, продукты растительного происхождения достаточно, в рационе должно быть много зелени. Ну и, естественно, эти крайности, они рано или поздно ведут к проблемам. Уйдя от одной крайности к другой, можно получить какой-то период мнимого благополучия, а потом начать получать проблему уже вот другого характера. Как правило, это, конечно, проблемы, связанные с дефицитом. И историю мне еще подобных много. В сроедении, конечно же, и вегетарианстве очень много бизнеса, очень много риторики, которая в конечном итоге направлена на то, чтобы хорошенько заработать. И мы, как вид, мы являемся самыми всеядными существами на этой планете. Наши рационы могут кардинально отличаться, и все это может прокатывать. Организм может получать все необходимые микро- и макронутриенты из совершенно разных вариантов рациона. Но еще раз, повторю, чем больше ограничений, тем больше вероятность дефицита. А главное, да, какая цель? Если мы говорим про вегетарианство или сыроедение с целью похудания, то нет, оно так не работает. Это не тот рацион, который ведет к похуданию. Зачастую он, наоборот, усложняет процесс похудания, потому что поддерживать достаточное количество белков при таком рационе достаточно сложно. Белки дают хорошее насыщение. А вот все фрукты... Фрукты – это сахар, да, это углеводы. Да. Очень часто... У вегетарианцев или тем более сыроедов очень сильно завышен уровень углеводов в рационе, из-за чего контролировать вес, контролировать калорийность становится довольно сложно. Если мы говорим про вегетарианство или сыроедение с точки зрения продления жизни, нет, не работает, да, просто правильное питание, оно приводит к оптимальным срокам жизни, максимальные сроки жизни люди живут, которые придерживают здорового образа жизни, правильного питания. Хорошие результаты показывают, кстати, в вегетарианцы у которых в рационе остаются яйца, да, и кисломолочные продукты. Но, в общем, когда мы начинаем уходить уже в какие-то крайности, там начинают срабатывать риски, которые уже оптимально на продолжительность жизни не влияют. Что касается вреда мяса, то проблема номер один это, конечно же, его количество, оно должно знать свое место, да, оно не должно быть основой рациона. И вариант, способ приготовления. Жареное, да, действительно, от жареного нужно отказываться, это будет положительно влиять на продолжительность жизни. И какая цель? Если цель исключительно за вопросы здоровья и коррекции веса, то не нужно. Выбирать вегетарианство и сородение – это ошибка. Если цель связана с каким-то гуманным взглядом на животный мир, на там идеи, связанные с тем, что животные теплокровные, да, близкие к нам, да, это большие животные, у которых полноценно развита психика, и как бы ну, с гуманных точек зрения мы отказываемся от мяса, чтобы сократить количество жестокости и страданий на Земле. В принципе, я не могу с этим никак поспорить. Да? Другое дело, что с этой точки зрения я не могу понять, зачем отказываться от морепродуктов да, и рыбы, у которых... Конечно же, психическая деятельность, она в разы примитивнее, чем у теплокровных млекопитающих животных, ну, так, грубо говоря, если мы будем переживать за страдания креветки или мидии, ну, так уже можно и рассуждать на тему страдания укропа или кабачка, тут можно уже далеко зайти, А да, так мы, как вид, мы супер всеядны, реально самый всеядный желудочно-кишечный тракт, и мы этим можем пользоваться, не нужно обделять свои ферментативные системы. Так что есть золотая середина. И, конечно же, я всегда рекомендую придерживаться этой золотой середины, то есть правильного питания.
0: От вершков идем к корешкам и возвращаемся в тему голодания. Я посидел у вас на сайте, там увидел много всего разного, увидел то, что меня прям заинтриговало. Голодание в замке. Это ради антуража только или как-то программа голодания меняется из-за локации?
1: Ну, история голодания в замке, она произошла просто потому, что так получилось, что в замковом имении Лангендорф есть лицензия на медицинскую деятельность. И оно идеально подошло, на мой взгляд, как место для проведения голодания. Вообще, как правило, там один или несколько раз в год мне предлагают вот рассмотреть то или иное место как место да, проведения курсов разгрузочной диетической терапии, выездных или на постоянной основе. И в подавляющем большинстве случаев я приезжаю, я понимаю, что здесь это невозможно. Либо ты идешь там из комнаты на массаж и ты проходишь мимо бара, столовой, ресторана, вот какой-то вот дискотеки и вот ты уже пришел на массаж, да и как бы это уже не подходит, да, когда идет смешение вот этих людей, которые едят, которые развлекаются и которые тоже да, развлекаются, но развлекаются голоданием. Не должно быть смешения вот этих вот потоков для того, чтобы это было фэншуйно. Или бывают проблемы, то есть говорят, вот вот здесь мы хотим проводить лечебное голодание, ты приезжаешь, а там просто перекати поле, катится, да, и вот здесь вот мы построим, получим, ну, тут тут тоже, когда это произойдет. А тут я приехал, и я увидел, что место реально идеально подходит для того, чтобы там проводить лечебное голодание, где можно настроить процессы так же, как вот у нас в санатории, и это, да, действительно старинное прусское замковое имение на территории Калининградской области, в котором есть место, где... Там проживают пациенты. Классный антураж. Да, это фактически корпус 4 звезды. И дальше есть отдельный оздоровительный комплекс, в котором есть бассейн, все необходимые для проведения разгрузочно-диетической терапии процедуры. Здание с рестораном стоит отдельно. И там можно проводить выход из голода и диеты, имитирующие голодание. И вот да, стали проводить буквально вот, как я увидел это место, и через месяц буквально мы провели... Первый пробный курс лечебного голодания приехала очень большая группа, которая, кстати, конечно, мы даже не рассчитывали. Да? Очень много людей. Но это премиальная история, да, она оптимизирована под 10-15 человек за один курс. Если в нашем санатории там, 25 человек э, может проходить и до дина и даже больше, то здесь где-то вот, оптимально 10-15. Ну такая более дорогая премиальная история с э, большим уровнем комфорта такого уединения отдыха в спа-голоде в Москве. У нас все так вот в более таком рабочем режиме. но у нас больше движухи в каком-то
0: смысле. Представим, что я вообще решил попробовать все-таки лечебное голодание. Как психологически себя подготовить, чтобы не сказать вам, допустим, уже заплатив все, пообщавшись с вами, решив все какие-то вопросы на берегу, не сказав на второй день, ребят, я сбегаю, не могу, тяжело, сложно, на третий. Как мне себя подготовить?
1: Рассказываю. Значит, как правило, к нам приезжают пациенты мотивированные, которые уже посмотрели там разные видео, прочитали статьи про голодание. Они настроены пройти курс лечебного голодания и зачастую люди, которые впервые голодают, у которых большие сомнения, страхи, они обнаруживают, что это очень как-то легко. Часто такое бывает, что просто человек подходит ко мне на седьмой день голода и говорит, вообще как это, как это понимать? Зачем, вообще я ем-то, да, если все вот настолько легко? А в условиях санатории очень часто голодание дается до неприличия легко. Да, но часто бывает тоже, ну все-таки люди определенное преодоление проходят, да, там идут изменения. Самочувствие, но все равно мотивация, позитивный настрой, процедуры, обстановка и окружение голодающее способствуют тому, что все выходит конечно, бывают казусы, когда человек вдруг раз и пошел где-то поел. Но это все истории какой-то либо очень странной, сомнительной мотивации, либо вообще вот прям мутной истории, когда приехали двое друзей, да, один позвал другого, даже не предупредил, что будет лечебное голодание, сказал, что будет круто. И вот приезжает человек и говорит, а когда там кормить-то будут? Да, мы говорим, да, вообще-то вы приехали в санаторий лечебного голодания, да, и он такой, что? Ну и вот в таких историях поход в ресторан на второй третий день, ну, конечно, происходит, или приезжает какой-нибудь блогер, чтобы что-то тут изучить, открыть, посмотреть, понять. Хотя блогеры очень часто к нам приезжают, да, и пишут про голодание, и очень интересные истории, дневники голоданий выдают, прям можно зачитаться, как прям такие драмы. Вот. Но бывают люди, которые просто вот приехали там, где-то что-то прочитали, приехали и совершенно, ну, в общем, не настроены на самом деле на голодание, на второй-третий день отправляются в Магдон. Но бывают и пациенты, которые ценят вот наш санаторий за то, что вот реально можно приехать и неделю прям в Москве, фактически не отрываясь от дел, полежать там, да, отдохнуть от какой-то вот, от обычной домашней обстановки и с утра до вечера проходить всякие процедуры. И они совершенно спокойно как бы приезжают, оплачивают обычную программу, ну и ходят там, где-то кушают. Ну просто так вот человеку удобно. Хотя на самом деле сейчас же у нас в санатории можно проходить курсы на фоне F диеты, на фоне диеты, имитирующей голодание, просто это недавнее нововведение, и этим, я думаю, будут тоже пользоваться.
0: Ты говорил про то, что сам, ну, ты на опыте, конечно, когда голодаешь, там, прыгаешь с друзьями на велик, гуляешь, бежишь там и прочее, прочее, прочее. А как человеку, который пробует, может быть, там в первый раз или в первые разы грамотно совмещать лечебное голодание с занятиями спортом?
1: Но если ты голодаешь впервые, то... Не нужно это совмещать с занятиями прям вот спортом, да, должна быть циклика, да, то есть нужны хорошие, качественные, длительные прогулки, да, когда у нас работают легкие, когда у нас нормально работает вообще, вот, да, циркуляция крови, это очень сильно облегчает процесс голодания. Я когда говорю, что мы ездим кататься на велосипеде, ну, я не говорю, что мы занимаемся именно спортом, да, мы просто, просто проводим время, и, ну, это варианты прогулок фактически. Спорт во время голодания, ну это довольно сомнительная вещь, то есть пытаться там наращивать мышечную массу и так далее во время голода это абсолютно бессмысленная затея, да и увеличивать какие-то свои скоростные показатели, это все, конечно, же, во время голодания невозможно. Но нужно поддерживать организм в тонусе, поддерживать мышцы в тонусе, чтобы голодание происходило правильно, чтобы мышцы сохранялись, да у нас растапливалась именно жировая масса. То есть активность во время голода важна, но не спорт, нет.
0: Если я не готов все-таки еще к лечебному голоданию по тем или иным причинам Может там боюсь или что-то еще Но хочу вести для себя там разгрузочные дни вот что входит в это понятие в правильном смысле и как их лучше организовывать для себя?
1: Разгрузочные дни – это прекрасно. Значит, некоторые относят вот эти разгрузочные дни тоже к интервальному голоданию, что вот раз в неделю разгрузочный день – это типа интервальное голодание. Но в моем лексиконе разгрузочный день – это разгрузочный день. Значит, день на воде – два варианта исполнения. Либо завтрака по завтрак, то есть 24 часа промежутка проснулись, позавтракали и дальше весь день на водичке. А либо 36 часов плюс, это когда там поужинали во сколько-то, легли спать, проснулись вот чистый день на воде. Оба варианта абсолютно полноценные. Нужно делать тот, который легче дается. Кому-то легче просто уж проснуться и ничего не есть, а кому-то легче позавтракать. На этом завтраке там, сходить еще поработать. Вот. А дальше уже там вечер как-то отвлечься, перетерпеть. Да, там вечером нужно отвлечься, нужно сходить, куда-нибудь записаться на массаж, в сауну, что-нибудь вот такое отвлекающее, прийти домой, не заходя на кухню, пройти и лечь спать. Все, вот, вот такой вот разгрузочный день. Раз в неделю, если такое устраивать, это будет прекрасно для здоровья. Я всегда на лекциях про это рассказываю. Это поможет в борьбе с лишним весом. Это поможет и в том числе, если цель похудения – Потому что это очень сильно влияет на среднемесячную калорийность. Очень часто говорят, что нет, разгрузочный день не работает на похудание. Потому что вот мы взвесились, там было 70 килограмм, сделали разгрузочный день. 68 килограмм там, да. А потом на следующий день взвешиваемся, опять 70 килограмм. То есть вес сразу же вернулся. То есть, естественно, во время разгрузочного дня уходит много воды, да, много жидкости уходит. Но все равно на статистический, на вот этот месячный колораж разгрузочный день очень сильно влияет. То есть, если вы в день съедали там 2000 калорий, то это значит за месяц вы съели 60 тысяч килокалорий, да, но если вы устроили 4 разгрузочных дня за месяц, то у вас получается... 52 тысячи килокалорий вы употребили за месяц, да, это на 8000 тысяч килокалорий меньше, это потенциально как раз килограмм жировой массы за месяц, это много, то есть колебания нашего веса, которые мы видим каждый день на весах, оно часто маскируется изменениями жидкостного состава организма, а жировая масса, она чуть-чуть может топиться, и вот эти разгрузочные дни этому могут способствовать. Вот Основное условие разгрузочного дня, чтобы он работал – это не наверстывать упущенное на следующий день, просто на следующий день правильное питание. Вот наоборот можно, когда было какое-нибудь застолье, что-то там переели, на следующий день – раз, разгрузочный день. А потом день правильного питания. Но не наоборот, что разгрузочный день, а потом застолье. Так делать нельзя равноценной заменой разгрузочному дню на воде проведенному раз в неделю может быть два гипокалорийных монодиетных дня, но не сделанных подряд. То есть в неделю вы берете и два дня сокращаете калорийность где-то до 600 и используете какой-нибудь монопродукт, например, на 600 килокалорий там, на кабачках, на брокколи тушеных, да, кабачках, на отварном брокколи, или можно на кефире, если нормально усваивается кисломолочная продукция. Можно использовать рационные FMD-диеты. Вот э, сейчас на Западе, да, на Западе не во всех странах есть методики именно чистого голодания, там проводят fasting-mimicking diet, то есть диета, имитирующая голодание. Вот можно брать меню рационной FMD, который, кстати, мы тоже теперь проводим в Москве, то есть к нам можно приехать в санаторий не просто поголодать, а можно на фоне FMD. У нас такая фирма «Спутник», наш проект IQ Food, мы можем это FMD делать даже с доставкой на дом. Так вот, такой день FMD-диеты делаем, потом день нормально питаемся или два дня нормально, потом еще один день FMD-диеты или день вот этот гипокалорийный монодиет, 600 килокалорий. И вот такие два дня, но не сделанных подряд, да, в неделю, они являются равноценной заменой одному дню на воде. И да, это помимо того, что может способствовать стабилизации веса или похуданию, но еще это, в общем, полезно для организма. То есть такое голодание light, да, эффекты вот этого очищения, омоложения в упрощенном виде тоже получается. И если это введено в систему, то это действительно очень мощный инструмент поддержания здоровья.
0: У меня есть знакомый, который голодал, честно, не буду врать, не знаю как по какой системе, но как бы сам, не в клинике где-то. Но при этом в процессе вот этого своего голодания он что делал? Он пил исключительно чай и ел исключительно мед. Говорят, что у меда нулевая калорийность, и как бы он дает что-то организму, типа, потому что организм просит, но при этом он типа голодает. Он вообще кардинально ошибся, или это какой-то вид, разновидность, голодания, которое стоит попробовать.
1: Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка. Это уже хорошо, ну, а тем более полный косок но это условное голодание мы таким не занимаемся сразу же скажу употребляя мед конечно же можно как то там сглаживать определенную симптоматику но конечно же мед не обладает никакой нулевой калорийностью это абсурд мед это сахар это все равно это скачки глюкозы которые нам не особо полезны хотя ну, на фоне голодного желудка вероятно они будут не так выражены но в общем это условное голодание не очень рекомендую таким заниматься лучше устроить просто чистый разгрузочный день поймите с точки зрения поддержания здоровья до да, профилактики заболеваний если уж хочется вот чем-то таким лайтовым заниматься делайте систематично разгрузочные дни не нужно вам а, вот что-то там придумывать и на меде сидеть неделю это может быть не очень полезно и это все-таки ну отличается от нормального вот этого классического голодания на воде который мы проводим я не рекомендую самостоятельно заниматься голоданием ну, вот больше, чем разгрузочный день. При хорошем опыте, вот, когда там, поголодали под руководством там, врача там, в санатории, дальше самостоятельно мы разрешаем пациентам, мы даем рекомендации по трехдневным голоданиям, да, то есть людям, которые на опыте. Людям же, которые просто где-то что-то прочитали, я не рекомендую делать что-то самостоятельно больше, чем разгрузочный день, потому что делают такое колоссальное количество ошибок. Ну, просто очень много. И по частоте голоданий, потому как выходит из голода. И в общем очень часто я слышу, что вот голодание это фигня полная, потому что вот то-то, то-то, то-то. И я слышу, и я слышу ошибка за ошибкой. Я говорю: ну конечно, потому что так делать и не нужно. Ну, это просто может быть реально вредно даже. Голодание это как огонь, да, естественно, его можно приручить им можно согреться, да, и получить от него громадную пользу, а можно сгореть, да, вот все то же самое.
0: Напоследок вопрос по голоданию. Можешь ли ты рассказать мне какой-то из дней, если, допустим, я записался к вам в клинику на голодание, мой примерный распорядок? Ну, то есть не до того, что до минут, а вот какие-то ключевые пункты, которые я пройду, чтобы я понимал, что меня гипотетически ожидает.
1: Ну, вот приезжает к нам человек в клинику, какую-нибудь семидневную программу. Начинается это все с обследований. Мы проводим обследование. Мы делаем УЗИ, женщины проходят гинеколога дальше. Врач-терапевт вот это все резюмирует, смотрит, есть ли какие-нибудь противопоказания к процедурам, самим голоданием, да, правильные дозировки голодания. Опять же, у нас нет такого, что вот приехал голодать 7 дней, значит, вот именно 7 дней нужно голодать. Нет, это динамическая цифра. Можно голодать 5 дней, можно 4 начать, выход из голода, да, первые дни. А может, в некоторых случаях мы даже скажем, ну, пожалуйста, доголодайте еще пару дней дома. То есть, это может быть всегда по-разному, да. Ну и вот, вот прошло обследование врача, терапевта, дальше уже начались процедуры. На следующее утро человек просыпается, у него уже готовое расписание. Как правило, все это начинается с душ шарко с утра, который очень хорошо тонизирует, бодрит. У нас пациенты иногда там на второй, третий день голод такие вот вы выходят еле-еле раз. Душ шарко, все, запуск происходит организма, все запускается. Дальше там в течение дня массаж, стимуляция днем какой-нибудь там у нас или йога групповой, что-нибудь такое происходит. Вечером все идут на лекцию, например, там лекция по выходу из голда, лекция по правильному питанию. После лекции, как правило, у нас музыкальный вечер. У нас приезжает либо гитарист, либо пианист, либо иногда даже поют песни. Ну, в общем, примерно вот такой распорядок. Потом ну люди еще в течение дня могут там реально просто устать, и там захочется полежать, отдохнуть, просто смотреть телевизор, посидеть в интернете. Но на самом деле в течение дня лучше не залипать, Это сильно усложняет, и обязательно еще вот среди всего этого нужно найти время, чтобы пойти погулять, потому что э, прогулки выводят качество голодания на высочайший уровень, совершенно вот, ну, высококачественное голодание там, где мы гуляем.
0: И напоследок, скажи все-таки, как быть здоровым, счастливым, при этом правильно питаться и быть гармоничным не только с собой, но и в своих отношениях с едой?
1: Просто одно ведет к другому, да. Правильное питание, оно ведет к определенной гармонии с собой, да. А гармония с собой ведет к правильному питанию. Все взаимосвязано. Да? нужно понимать, что наше здоровье, оно складывается из базовых принципов здорового образа жизни. Это не только питание, да. Это нормальная подвижность, бытовая питание, сон, отсутствие вредных привычек. И психологический баланс некий, да, вот как мы строим свое окружение, свое соотношение работы и отдыха. И вот помимо этого, вот эта база, вот когда эта база у нас будет более-менее в приличном состоянии, одно будет улучшать другое. И есть инструменты, такие как спорт, закаливание, там, голодание и так далее. Это лишь дополнительные инструменты, которые мы можем использовать, чтобы поддерживать и как-то вот корректировать эту базу. Но база, вот она, да, я ее перечислил. Голодание – это лишь вспомогательный инструмент. Мощный вспомогательный инструмент. Лечебная глада не является основой здорового образа жизни. Это очень удобный, хороший, некоторым очень подходящий инструмент, который позволяет поддерживать этот здоровый образ жизни.
0: Александр, спасибо. Было очень интересно и познавательно. И вам спасибо. С вами был подкаст «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания. Мы есть». Сегодня вместе с Александром Барвинским говорили о необычных зимних спортивных дисциплинах, лечебном голодании и работе над своими пищевыми привычками. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых Spotify, Яндекс.Музыка, Apple подкасты и CastBox. Услышимся!